0: Привет, я Василий Старостин, и если ты меня слышишь, то давай зачетку. давай зачетку. Это подкаст о том, как и чему можно учиться в ВУЗе. Давай, давай. Давай, давай Итак, первый выпуск, который я назвал так «Учеба в ВУЗе. Как тут все устроено?». Как не налажать первое же время, когда вы только-только что-то поступили в институт, там университет? Ну, ясное дело, что надо изучить правила игры. Я себя прекрасно помню. Когда я был первокурсником, когда я готовился к 1 сентября, я ничего не понимал, когда собирался получать док исходил с того, что я пойду, а там расскажут. Ну, не могу сказать, что мне прям все подробно рассказали. И все-таки, если бы мне какие-то вещи рассказали раньше, может быть, бы у меня было меньше проблем. Универ – это вам не школа, эту разницу вы увидите сразу Сначала покажется, что это полная свобода, знаете, такой easy money, piece of cake, как говорят французы За тобой никто не ходит, никто не стоит над душой, никто не напоминает особо ни о чем Иногда нет таких регулярных домашних заданий, как в школе Некоторые, некоторые преподаватели даже не отмечают, то есть кажется, что всем до фонаря вообще, здесь вы или нет как тут учиться, да? Может сложиться впечатление, что это абсолютная халява, но, честно говоря, нет. Мой опыт говорит, что нет. Карета превращается в тыкву на первой же сессии. Или, может быть, даже раньше. Если вы были невнимательны, то окажется, что и домашние задания были, что в личном кабинете были высланы какие-то ТЗ, либо методички, задания. Выяснится потом, что курсовик или лабораторная работа оформлены не по требованиям, не по ГОСТу. Выяснится, что на самом деле лектор все-таки вел учет посещаемости. В общем, не будьте чудаком и в самом начале изучите правила игры. И главным образом, помните, что вот эта иллюзия свободы, которая возникает у первокурсников, она в том-то и состоит, что это иллюзия. И потом можно очень сильно опозориться. Что такое учебный год в ВУЗе? Как правило, это два семестра и две сессии. Зимние сессия и летняя. С сентября по декабрь это, как правило, учебный семестр. В декабре зачетная сессия, после Нового года, после праздников будут экзамены. После экзаменов, как правило, каникулы в феврале. И где-то в середине февраля начинается второй семестр, который тянется там до мая. В мае опять же, в конце мая может быть зачетная сессия, в июне экзаменационная сессия. Так вот, уточните, по каким предметам у вас будет зачет, и по каким предметом будет экзамен. В зависимости от этого иногда э, можно рассчитать свои силы и трудозатраты. У многих преподавателей бывает зачеты автоматом. Экзамены вряд ли, но зачеты часто бывают автоматом. И надо понять, за какие заслуги вам вообще светит зачет автоматом. У некоторых преподавателей достаточно сидеть на всех парах э, с умным видом, знаете, с, с глазами недойной коровы. Э, у других придется выполнять э, задания э, и работать. Действительно делать какие-то домашки, какой-то процент посещения э, и так далее, и так далее э, в общем, поймите, за что ставят автомат ну, мог, могут быть какие-то абсурдные истории, связанные с автоматами я имею в виду, если вы сидите на первом ряду, вы, знаете, разноцветными маркерами выделяете конспект, пишете разноцветными ручками, сами при этом хлопайте глазами и, и ни черта не понимаете, но если преподавателю кажется что вы его слушаете, иногда это срабатывает вот. Но это такая некоторая хитрость, вы сами э, поймете. Я не призываю вас э, следовать этому плану, но у всех преподавателей разные требования к зачетам автоматам. Тут э, нужно сказать про краткое отступление, если уж мы говорим про учебный год, про семестры. Тут зависит от того, бакалавриат ли это или магистратура. Но чем отличается? В бакалавриате учатся 4 года, в магистратуре 2 года после бакалавриата, да, то есть это следующая ступень. В магистратуре примерно также устроен учебный год, тоже сессии, тоже зачетные экзамены и также семестры. В образовательном процессе в ВУЗе есть несколько таких классических форматов. Самый классический и понятный всем формат – это, конечно, формат лекции. Иногда их называют «поточные лекции», потому что это большое количество студентов из разных групп, которые изучают общие дисциплины. Этот формат самый понятный, когда у вас есть лектор, он читает лекцию, и вы всем огромным потоком э, делаете конспект. Мы в следующих э, эпизодах нашего подкаста э, поговорим о том, какие бывают лекторы, как кто диктует, как кто рассказывает – это отдельная история – Второй формат традиционный – это практическое занятие, либо семинар, он, как правило, называют, когда вы отдельной группой встречаетесь один на один с преподавателем. Это может быть тот же самый преподаватель, который читает у вас лекции, это может быть доцент, это профессор, либо это может быть другой преподаватель, его иногда называют семинарист, это напарник лектора, можем его так называть, который ведет у вас практическое... Занятия. На практическом занятии вы разбираете какие-то кейсы, решаете задачи, э, происходят какие-то деловые игры и так далее и тому подобное. Там вы презентуете свои домашние работы, готовите какие-то выступления э, и так далее и тому подобное. Там же, э, как правило, чаще отмечают посещаемость, там же ставят оценки и так далее. И так далее. То есть, когда вы доходите до этапа зачета или, либо экзамена, лекторы и семинарист смотрят на ваш прогресс в течение семестра и коллективно выставляют оценку уже по итогу сдачи зачета. Еще бывают лабораторные работы, когда, ну, скажем, в, не только в гуманитарных специальностях, но и, естественно, научных специальностях, инженерных специальностях часто используется такой формат, как лабораторная работа, где вы должны выполнить некую задачу руками, практическую э, задачу что-то сделать, провести какой-то эксперимент, поставить какой-то опыт, э, написать, естественно, отчет по итогам этого эксперимента. Есть другие, такие более нестандартные форматы, например, э, деловые игры, либо проектная работа, э, либо командная работа. Вот, а обо всем об этом вам скажут ваши наставники, скажут преподаватели, но если очень коротко, то Самые классические форматы – это, естественно, лекция и практическое занятие, семинар, к которому нужно готовиться, естественно, к каждому семинару. Вот. Подготовка к лекции, ну как правило, не предполагается. Несколько слов по поводу предметов, которые изучаются в течение года. На младших курсах, я имею в виду первый курс, второй курс, как правило, есть много базовых предметов, которые изучаются всеми группами, вне зависимости от того, на какой программе подготовки вы обучаетесь. Это может быть математика, это может быть обществознание, это может быть теория менеджмента, это может быть маркетинг. Ну, в зависимости от того, какой вуз, какая специальность, какое направление подготовки. Чем больше семестров вы отучились, тем больше профильных предметов появляется в вашем учебном плане. И если вы сравните, скажем, первый курс, первый семестр и, скажем, третий курс, вы увидите, что на третьем курсе уже у всех дисциплины разные. Я имею в виду в зависимости от программ. И ваши э, друзья по соседней группе да, с, с, в том же самом потоке, они будут изучать другие предметы. Это связано уже с профилизацией. То есть чем старше студент, тем больше профильных дисциплин у него в расписании. Очень важная история такая, что, конечно, в университете, в любом вузе, Кроме учебы есть куча внеучебных активностей, от бурды до бокса, то есть от мыловарения и кружка художественного свиста до клуба политических дебатов. Здесь нельзя потеряться, что я имею в виду. Вы все-таки в первую очередь пришли учиться. Были случаи, большое, количество случаев, когда первокурсники вливались в стройные ряды КВНщиков и забывали при этом ходить на пары, и потом на экзамене, кроме как искрометно шутить, у них как бы ничего не получалось. Я не против КВНов, я не против кружков художественного свиста, но все-таки надо помнить, что вы пришли учиться, и в большинстве случаев преподаватели ну, достаточно раздраженно реагируют на оправдание, что вы редко ходите, потому что вы активно участвуете в студенческой жизни, до поры до времени это хорошо, но все-таки в определенный момент надо делать выбор. Я вам рекомендую с самого начала сделать правильный выбор с точки зрения баланса между учебой и всевозможными активностями. Теперь по поводу работы. Безусловно, для многих ВУЗ это взрослая жизнь, это жизнь, которая в обязательном порядке совмещает, совмещается с устройством на работу, это правильно. Но в самом начальном этапе, когда вы на первом курсе, да, как правило, эта работа не по специальности. Вот в этой парт-тайм-работе нет, конечно, ничего плохого, я за. Но нельзя допустить, чтобы началась вот эта фигня в учебе. Потому что оправдание, что я работал, как правило, ответом вы услышите, что если ты не можешь совмещать одно с другим, надо оставить что-то одно. То есть когда вы устраиваетесь параллельно на работу, вы должны тянуть две вот эти задачи и ни в коем случае не оправдывать одну другим. Несколько слов о старостах. Старосты группы – это те люди, которым приходится нести иногда ответственность, в том числе за шлангов и дундуков. И, пожалуйста, не подставляйте старост, особенно в вопросе отмечания посещений. Да? Потому что им может прилететь от преподавателя Как правило, старосты Это очень милые парни и девушки Которые всегда стараются помочь своим одногруппникам Где-то их поддержать Где-то выгородить очень ну, По-человечески, да, правильным образом Но нельзя здесь наглеть Нужно, естественно, находиться в хороших отношениях с Своими старостами И понимать, что на них все-таки есть дополнительная вот эта Административная и общественная нагрузка которые сводятся к тому, что они отвечают за группу, коммуницируют от имени группы с преподавателями, с администрацией, с деканатом и так далее. В общем, респект старостам. В ВУЗе нет учителей. Это такая очень частая оговорка первокурсников, называть преподавателей учителями. В ВУЗе преподаватели. Особенно вот, надо оперативно перестроиться в самом начале, чтобы не выглядеть глупо. Поэтому... На все ваши вот эти пассажи со словом «учитель» преподаватели очень быстро ре ре реагируют, и вы таким образом в себе демонстрируете такого профана, да, который только что пришел, еще не разобрался, как здесь что устроено. И еще очень важный момент, который не совсем очевиден, но тем не менее я хотел бы на нем остановиться отдельно. Не надо думать, что вуз все вам даст самостоятельно, отдаст самостоятельно. Обычно в вузах гораздо больше возможностей, чем думается и чем представляется. Надо брать это самому, надо выяснять, надо уточнять, какие есть возможности. Где-то стажировки, где-то практика в компании, где-то проектные работы, где-то конкурсы, где-то хакатоны. Стажировки И так далее и тому подобное Иностранные стажировки Дополнительные стипендии Это все есть И университет такие возможности предоставляет Тем, кто в этом заинтересован И кто готов поднять Себя со стула И поинтересоваться Проявить какую-то инициативу Вовлеченность и поучаствовать В таких проектах Я вот по своей памяти помню, что по своей памяти помню такая оговорка, опять же. Как-то проходил, ну, во время стажировки, когда я учился в другой стране, проходил по коридору студенческому, увидел простое очень объявление. Стипендия в размере, по-моему, до тысячи фунтов, если вы напишете мотивационное письмо и расскажете, как вы будете использовать эту 1000 фунтов для самообразования. Вот. Я на всякий случай написал application form, оказалось, что в этом э, гранте участвовало всего там, от силы 10 человек, потому что никто на него особого внимания не обращал. И я стал счастливым обладателем гранта. Я просто проявил внимательность, проявил инициативу, поучаствовал в интересном, в, в интересном проекте и таким образом получил какой-то дополнительный бонус. То есть не ждите, что вам принесут все бонусы на блюдчик. На блюдечке с голубой каемочкой. Надо постараться а, самому. Итак, я желаю тем, кто только-только поступил в ВУЗ а, как можно скорее разобраться, как тут все устроено. В каждом ВУЗе есть, конечно, свои специальные особенности. А, но вы должны помнить, что ВУЗ это совсем не школа, и здесь уровень ответственности и самоконтроля гораздо выше. И чем быстрее вы это поймете, чем быстрее вы вникнете в правила игры, тем полезнее успешнее будет продвигаться ваша учеба.